0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Te saluda el pastor Noé Campos desde la ciudad de Edmonton en Canadá. Y bueno, en esta tarde te saludo dándote una muy cordial bienvenida a este primer podcast, a una serie de podcast que vamos a estar subiendo y presentando con el único objetivo de que tú puedas escuchar una palabra y un mensaje a tu corazón, que te bendiga, que te edifique. Y que siempre puedas encontrar en esta serie de, de podcast una respuesta a quizás a muchas interrogantes que, que surgen. A, a y bueno, te saludo muy contento desde la ciudad de Edmonton, en Canadá. Y espero que me puedas seguir en estos próximos programas que estaremos presentando. El día de hoy es domingo El día de hoy es el domingo 4 de abril del año 2021 y bueno hoy prácticamente se está culminando lo que en el mundo entero se le conoce como semana santa y vamos a hablar un poquito acerca del tema. El tema de hoy es hablaremos acerca de la muerte y de la resurrección de Jesús. Qué es lo que logramos con ello? Qué es lo que verdaderamente la Biblia nos enseña? que sucedió? Y bueno, mi intención es poder platicar contigo y que a la luz de la Palabra de Dios podamos encontrar luz y una verdad en este tema que es muy importante. Yo sé que estos días ya has estado viendo muchísima información acerca de la muerte y de la pasión de Cristo, como cada año en esta temporada que se le conoce como Semana Santa o Pascua aquí en Norteamérica. Se han transmitido o se seguirán transmitiendo en televisión, películas, documentales, programas especiales, entrevistas y un sinfín de artículos que tratarán este tema. Pero aún así existe una gran cantidad de personas que ignoran por completo la profundidad y la importancia a nuestras vidas acerca de lo que sucedió hace más de dos años con Jesús en esa cruz. Mira. Para muchas personas estas fechas significan únicamente la posibilidad de salir de vacaciones, despejarse, disfrutar en familia o simplemente quedarse en casa, descansar y aún poder disfrutar de la falta de tráfico que habrá en tu ciudad o que hubo en tu ciudad, pues la mayoría de los vecinos o de las personas habrán salido a algún destino de playa o a vacacionar a algún otro lugar. Lo peor de todo... Es que viendo las noticias, lamentablemente en estos días, se incrementan o se incrementaron los accidentes de tránsito y una gran cantidad de personas lamentablemente perdieron la vida o perderán la vida y el principal involucrado será el consumo irresponsable de alcohol. Lo que deberían de haber sido días de reflexión y paz se convertirán en todo lo contrario para muchas familias. Eso es algo muy lamentable que sucede en estas fechas semana santa o pascua quiero aclarar algo muy importante más adelante acerca de lo que realmente significa la pascua lo que es y lo que no es ahora es casi seguro que tú que me estás escuchando en este momento quizás ya eres cristiano y entiendes de la importancia a nuestras vidas de la muerte de cristo en la cruz pero al igual si no eres cristiano y sigues aquí escuchándome te invito a que termines y continúes oyendo este podcast Será de bendición a tu vida, créeme. Quiero tomar rápidamente tiempo para mencionar algunas cosas acerca de lo que fue y lo que ganamos la humanidad con el sacrificio de Jesús en esa cruz. Mira, primero que nada mencionar que la vida de Jesús, incluyendo su muerte y su resurrección, no es solamente una linda historia, o una fábula, o un mito como muchos lo han hecho parecer. Fue completa y absolutamente real. Jesús caminó por esta tierra con un propósito muy claro y era restaurar la comunión perdida entre el hombre y Dios. Y esto se lograría únicamente con su muerte en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Escucha esto: Jesús sabía que le esperaba una muerte espantosa y necesitaba derramar su sangre para borrar todas nuestras maldades. Sí, así como me estás escuchando, a causa de todos tus pecados y los míos, éramos merecedores de su ira y de un gran castigo. Y por consecuencia merecíamos la muerte. Pero fue tan grande su amor por nosotros que él mismo, déjame decirte esto, que él mismo decidió entregar su vida en esa cruz para darnos paz y vida abundante. Quiero leerte un pasaje de la Biblia que habla acerca de esto. Está en Isaías 53. Versículo 5 y dice lo siguiente, Mas Él, hablando de Jesús, Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo habla unas cosas muy interesantes. Él fue herido por nuestras rebeliones. Cada uno de nosotros hemos sido rebeldes ante Dios. Cada uno de nosotros le hemos dado la espalda a Dios con nuestra desobediencia, con nuestro pecado, con nuestra forma de vivir alejada por completo de Dios. Y dice la Biblia, dice este pasaje, que él fue herido por causa de esa rebelión tuya y mía al voltear nuestra mirada de Dios. También dice que él fue molido por nuestros pecados, literalmente el cuerpo de Jesús fue uh, brutalmente deformado y molido. Hay otro pasaje en la Biblia que enseña que todo parecer al ser humano fue borrado de él. Lo que quiere decir es que su aspecto fue brutalmente desgastado y terminado a causa de los golpes y todo lo que sufrió Jesús en el trayecto al ir hacia la cruz y aún en la cruz misma el castigo de nuestra paz fue sobre él quiero decirte que Jesús pagó para que tú y yo viviésemos una vida abundante y una vida en paz en paz con él sobre todo y que pudiésemos tener también paz con nuestros semejantes el castigo de eso Jesús lo pagó ese castigo Él lo recibió. Y dice y que por su llaga fuimos nosotros curados. Este versículo nos habla de cosas muy impactantes que Jesús logró por ti y por mí en la cruz del Calvario. El objetivo de Jesús al morir era entre muchas otras cosas, que ya escuchamos algunas, era mostrar el gran amor que Él tiene por ti y tiene por mí. Y que a pesar de nuestras graves fallas y errores, podemos encontrar restauración, Perdón y esperanza como resultado de lo que él sufrió en esa cruz. Al morir por nosotros, Jesús en la cruz, sabes que no solamente nos dio la posibilidad de ser salvos, sino que Jesús pensó en algo más profundo. Escucha esto que te voy a decir, que te va a animar muchísimo. Él ganó en la cruz la posibilidad increíble de llamarnos. Y vernos como sus amigos. Esto está genial. Escúchame bien. Esto es maravilloso. No solamente somos sus hijos. De por sí eso ya es una gran noticia. No solo hemos sido perdonados. Que también es una noticia increíble. Ahora por medio de todo lo que él sufrió en esa cruz. Al morir. En victoria sobre la muerte. Nuestra relación con él. No solamente es ahora solo de criatura creador o creador criatura, sino de amigos. Y hay un pasaje en la Biblia que nos habla acerca de esto y que quiero mencionarte. Juan 15 versículo 13 dice lo siguiente. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos nadie tiene un amor más grande que el dar la vida por sus amigos y Jesús murió por nosotros en la cruz del calvario y eso nos convierte en sus amigos qué bendición el hecho de decir no solamente soy hijo de Dios sino por el hecho de que Jesús murió por ti y por mí en esa cruz del calvario nos convierte en sus amigos nos convierte en su familia nos convierte en gente cercana a él qué bendición sabes hemos dejado en claro que Jesús murió por amor a la humanidad, proveyendo el regalo más increíble que podamos imaginarnos, que es la salvación de nuestras almas. El primer paso, desde luego, fue su muerte en esa cruz, pagando por cada uno de nuestros pecados. Seguido de eso, y para sellar de la cruz, era necesario que Él se levantara de los muertos. Sí, Jesús fue levantado por el poder del Espíritu Santo y venció a la muerte al tercer día. Nada de lo que Jesús habló e hizo en su vida fuese tan trascendente el día de hoy si no fue por... Escucha esto. Y el apóstol Pablo dedica un capítulo completo. A este hecho tan poderoso, en primera carta a los Corintios capítulo 15, todo el capítulo habla específicamente de la resurrección de los muertos y de la resurrección de Cristo Jesús, de la muerte. el Declara lo siguiente, el apóstol Pablo dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vacía vuestros pecados. Fíjate bien lo que dice Pablo. Si Cristo no resucitó, entonces vuestra fe es vana y aún siguen en sus pecados. Lo que quiere decir es que de todo lo que hizo Jesús, de todos los milagros, de todas las cosas impresionantes que hizo en la tierra, si Jesús no resucita, después del tercer día no se hubiera y sido vana nuestra fe. Por lo tanto, escúchame bien, de tal forma que la resurrección de Cristo vino a traer veracidad absoluta de cada palabra, mensaje y milagro que Jesús hizo en la tierra. Y marcar la diferencia abismal con cada uno de los autonombrados profetas de las diversas religiones del mundo. Escucha esto, las tumbas y sepulcros de estos profetas están ocupadas hasta el día de hoy. Buda, profeta y líder espiritual de los budistas. Mahoma, profeta y padre de los que practican la religión musulmana. O Joseph Smith, profeta y fundador de los mormones. Cada uno de ellos siguen en sus tumbas. Y así podríamos hablar de cada profeta y cada, pro, sí, cada líder de diferentes religiones que se ha levantado, proclamándose como un iluminado. Cada su tumba, pero quiero decirte algo muy especial, sabes que de todos ellos solamente la tumba de Jesús está vacía El... de la muerte, trayendo a nosotros libertad para ya no ser esclavos del poder de la carne y vivir una vida plena por... gracias a que Cristo resucitó, la Biblia Verso 1 al 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, este pasaje es muy importante, dice ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, esa ley del pecado y de la muerte ha venido a perder poder sobre ti y sobre mí, gracias a que Cristo murió, pero sobre todo a que Cristo resucitó de los muertos, venciendo esa ley del pecado y de la muerte, escucha esto, ahora Cristo, ahora a la diestra del Padre y nos da la capacidad de poder vivir vidas que valgan la pena vidas sin ataduras en las cosas de la tierra vidas que puedan eh, realmente a, a, semejarse a Él vidas que realmente puedan tomar la forma de, 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 alguna, de alguna manera como Él tomó, ¿sabes? de la forma que Él murió y resucitó Ahora nosotros también podemos morir al pecado y resucitar con Cristo para poder tener el poder de buscar las cosas de arriba, las cosas eternas, las cosas que realmente valen la pena. Un, un pasaje más que nos habla cosas muy interesantes e importantes acerca de la resurrección de Cristo es Colosenses capítulo 3 verso 1 al 4 y lo voy a leer rápidamente. en gloria. Qué increíble pasaje. Hay una declaración fundamental trascendente y directa del apóstol pablo a los colosenses que dice si sí, ustedes ya han resucitado con cristo de tal forma busquen las cosas de arriba Ey, de eso debería de tratarse nuestro estilo de vida de eso debería de tratarse estos días de eso debería de tratarse esta época de recordar la muerte el sacrificio y la resurrección de jesús buscar literalmente las cosas de arriba Lamentablemente el mundo no hace eso Lamentablemente la gente de afuera no hace eso Pero los que hemos recibido a Jesús Y hemos eh, proclamado a Jesús como nuestro Señor y Salvador Y Él nos ha limpiado de nuestros pecados Esta debemos buscar las cosas de arriba Casi a punto de terminar me gustaría muchísimo aclarar Algo que es muy importante En muchos países el día de hoy aunque sí se le conoce como Semana Santa a este tiempo, en otro lugar se le dice como la Pascua. Pero yo no sé de dónde sale la idea o de dónde brotó la idea de que la Pascua tiene que ver con conejos, con esconder huevos, a los cuales se les llama los huevos de Pascua, y completamente lo poderoso del mensaje de Jesús, el mensaje de salvación, el mensaje tan increíble de su resurrección se ha diluido o se ha tras, transformado de una forma lamentablemente triste a solamente un conejo, huevitos de pascua y los niños en norteamérica están creyendo que eso es la pascua no tengo tiempo de poder explicar el origen de esta celebración pero lo que sí quiero ser muy puntual es que unos huevitos adornados o un conejito de pascua no ejemplifican absolutamente en nada el sentido real y poderoso de lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario para ti y para mí. Pascua no tiene que ver con esconder y buscar huevitos en el jardín, no tiene que ver con conejos, tiene que ver con el Hijo de Dios que vino a morir en una cruz para darnos vida y vida en abundancia. Para traerte vida, traerte salud, traerte sanidad. Y lo más importante de todo, salvar tu vida de la perdición. Y mi vida también. Y llevarnos, y su deseo era llevarnos con Él hacia la gloria con el Padre. Y Él quiere que estemos por una eternidad con Él disfrutando de su gloria. Así que hay muchas cosas que es importante yo recalcar y decir y poder abrazar nuevamente acerca de lo que es la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección de Cristo. Y lo que nosotros hemos ganado mediante ese poder de la resurrección. Recuerda que leímos este pasaje de Colosenses 3, 1 al 4. Dice que estamos escondidos en Cristo Jesús y en Dios. Llegará el momento en que Él regresará por segunda vez a esta tierra a reinar con poder. Eso lo dice el versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también. Seréis manifestados con él. En gloria. Viene una gloria mayor. Una gloria impresionante. Para aquellos que están esperando a Cristo. De la misma forma que Cristo se fue al cielo en las nubes. Él regresará algún día. En las nubes también. Para reinar en gloria en esta tierra. Y traer justicia. A este mundo que tanto necesita del señor bueno llegamos al fin de este podcast de este primer podcast quiero agradecerte mucho por tu atención por regalarme estos minutos de tu tiempo y espero de todo corazón que las palabras que acabas de escuchar se queden sembradas en tu corazón y que tú le puedas dar una oportunidad a jesús de ser señor de tu vida Espero que en el próximo podcast me puedas acompañar, seguiremos tratando diversos temas cristianos, simplemente con, sí, siempre con una perspectiva bíblica y cristocéntrica Dios te bendiga, te mando un gran abrazo, espero que estés muy bien, y bueno, disfrutemos y agradezcamos lo que Jesús ha hecho por nosotros en la Cruz del Calvario. Te saludo a tu amigo el Pastor Noé Campos, desde la ciudad de Edmonton, en Canadá, y espero que estés muy bien. Recibe un gran abrazo, Dios te bendiga.